0: La transición entre los años 80 y los 90 fue un momento mágico. Un nuevo sonido se estaba gestando, diferente, mucho más puro y real, del que empaquetaban y vendían las grandes discográficas. Una de esas formaciones, que había logrado destilar un sonido propio, mezclando aromas del glam, del hard rock y una base de guitarras densas, fueron The de Nymphs. Formados por Ingel Lorred a la voz, Geoff Siegel y Sam Merrick a la guitarra, Alex Kears a la batería y Cliff D al bajo, trabajaron duro en su sonido y lograron una base de fans que rozaban la histeria en cada uno de sus conciertos. Bienvenidos. Geffen Records, viendo el éxito de formaciones como James Addiction, decidió apostar fuerte por The Nymphs y les ofreció un contrato por un millón de dólares. La joven banda aceptó, aun sabiendo que aquella decisión podría afectar al resultado del disco. La misma Inger Lorre lo recuerda así. Fichar con Geffen fue un error enorme, pero cuando tienes 20 años y alguien te ofrece un millón de dólares es muy difícil negarse. Sabía que iba a ser terrible, lo sabía, pero quería ese millón. lo tenía todo. Incendiaba sus directos con su ecléctica personalidad, derrochaba arte y cantaba ante el micro como si fuera la última vez. En su juventud fue violada por un perturbado que la recogió mientras hacía autostop. ¿Qué falló con The Nymphs? Es difícil creer que una banda con un sonido original y trabajado, que ficha por la discográfica que tiene en su catálogo a Guns N' Roses y a Nirvana, entre otros, no consigue el éxito masivo. La explosiva personalidad de Inger no ayudó. Su relación con el bajista de los Seahawks, Chris Choscar, es muy apasionada, hasta que él fallece en febrero del 91 a causa de una neumonía bronquial versión light y sobredosis versión rock. La banda entra a grabar su primer disco. Las malas lenguas hablan de las presiones de Courtney Love para intentar sabotear la salida del LP. Por otro lado, desde Geffen deciden utilizar al productor Bill Price, el que fuera ingeniero de sonido de los Sex Pistols, para acabar las mezclas de Use Your Illusion de los Guns N' Roses. Poco a poco, la salida del disco se fue retrasando. Finalmente, el primer LP de The Nymphs sale un mes después del Nevermind de Nirvana, en octubre de 1991. Bienvenido a los 90. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. B90, my friend. Ese mes de diferencia, sumado a los varios meses de retraso para acabar las mezclas del disco, hace que la banda vea cómo esos nuevos grupos copian la actitud en sus directos y hace parecer que ellos son simples imitadores. Los meses pasan, la pobre campaña de Geffen tampoco ayuda y las ventas del disco se resienten. Es ahí cuando Inger escribe una de las mejores páginas de la historia del rock and roll. Harta de retrasos, saboteos, sin sabores de la industria y cansada de ver cómo podían haber sido pioneros de un nuevo sonido, se presenta en el despacho de Tom Zutark, de Geffen Records. Se sube a su mesa, se baja las bragas y orina, gritándole. Esto es para que sepas qué se siente cuando otro mea sobre tu trabajo. varios conciertos para Soundgarden Garden y Soul Asylum. La relación entre sello y grupo es prácticamente nula. En uno de los conciertos, Laurie decide subir a su novio, el también músico Rodney Eastman... ...al escenario durante un show de la banda en 1992 y le realiza una felación. El abuso de sustancias prohibidas también es evidente en los directos de la banda. Conseguir una copia de ese primer lanzamiento puede ser complicado o caro hoy en día, un trabajo con singles accesibles, capaces de conquistar la mismísima MTV, donde Inger se muestra como una gran compositora y vocalista, capaz de trasladar sentimientos como rabia, melancolía al oyente. La relación entre sello y banda termina con un EP que ve a la luz en 1992 bajo el título de Una guía práctica para la proyección astral, un par de temas de su anterior disco, un par de demos y una versión del Kana Herit de la banda Badfinger. Es Henry Rollins quien en 1995 invita a Inger a un disco donde participa la banda Motel Shut La canción de la cara A titulada Barn, escrita por Inger, está dedicada al guitarrista Rob Ritter, famoso por sus bandas Bugs de Gang Club, Fortified Grave. Y si abrimos el Pretty on the Inside the Hole, también veremos cómo Courtney Love le dedica el disco a este guitarrista, Rob Ritter. Escuchamos la pista A de este single, Bor. El tiempo avanza y un día de frío y nieve en Nueva York, Inger entra en un bar y se topó con un chico solitario, aislado de todos y todo. Era Jeff Buckley, que al percatarse de su entrada en el bar, se arrodilló ante ella y le besó las botas, llenas de nieve y sal. Jeff conocía la historia de Inger, aquel encuentro en las oficinas de Geffen, y la felicitaba por el coraje de haber hecho aquello. Se hicieron amigos y ambos empezaron a alimentarse el uno del otro, escribiendo canciones juntos, participando en sus discos. Así, poco a poco, Inger va escribiendo el nuevo material y logra completar un disco que titula Transcendental Medication y que se abre con esta canción, Ella no es tu amiga, directa a la yugular de Kurnilov. O descargar todos nuestros programas desde la app de iBox o iTunes Transcendental Medication se empieza a grabar en 1996 y allí encontramos también a Jeff participando con su guitarra y su voz en el tema Jeff without the take Otra de las pruebas que estos dos tuvieron una bonita conexión musical fue que ambos grabaron Jar of Blonde Girls para sus discos. Yo siempre pensé que esta canción estaba escrita por Jeff, pero Inger nos lo aclara. Esta canción fue escrita por mi amiga Audrey Clark de Los 360, una banda increíble de Boston, y su hermana Lori Kramer. Yo simplemente añadí unos versos al final, escritos pensando en Jeff, y que decían lo siguiente. Está en tu corazón, está en tu arte, tu belleza. Incluso en este mundo de mentiras hay pureza. Tienes la inocencia en tus ojos. Incluso en este mundo de mentiras todavía tienes esperanza. Fue realmente divertido verle cantar sobre sí mismo. Después de aquello, Jeff y yo estábamos grabando música experimental. Andábamos sin pasta, así que aceptamos grabar un poema de Jack Kerouac junto a gente como Michael Stipe o Matt Dillon. Sin duda, nosotros éramos las personas menos famosas del disco, pero recité Angel Mind tocando teclados, batería, programada y guitarra, mientras Jeff hizo el falso saxo con la boca y tocó el sitar con un arco al estilo Jimmy Page. Después de aquello, el padre de Inger y Jeff Buckley fallecen en la misma semana. La artista sufre un colapso y se aleja de los escenarios durante años. Es Henry Rollins de nuevo quien la convence para que regrese y colabore en un disco para recaudar fondos titulado Rise Above. Se trata de un disco lanzado en 2002 con versiones de Black Flag con motivo del juicio West Memphis 3 donde se juzgó a tres adolescentes por el presunto asesinato de unos críos. Con el paso del tiempo, casi 20 años en la cárcel, se ha podido demostrar que ellos no fueron los responsables del crimen. Escuchamos Sleepy varios años retomando contactos con sus compañeros de The Nymphs, Inger regresa en 2014 con otro vinilo de 7 pulgadas para el Record Store Day, un trabajo limitado a 5.000 copias donde en la cara A encontramos Soul Flake", y en la cara B Hate In My Heart. En mayo de 2017, Inger graba un directo en la mítica sala Viper Room de Los Ángeles. Un trabajo que repasa toda su carrera y que nos devuelve a la cantante a la carretera con idea de grabar un nuevo disco. De hecho, puedes apoyar su financiación vía gofundme.com. Escuchamos All Right. Espacio patrocinado por Angus, Iván Gondó, Luis Ignacio Parada, Antonio Galeana, Norberto Blanquer y Johnny Moss. Tú también puedes patrocinar Bienvenido a los 90. Escribe a Bienvenido a los 90, 90 con letra, gmail.com. Quiero dedicar este programa a Antonio, de la banda GAT Derby. Hasta aquí las emisiones de hoy. Feliz fin de semana si nos escuchas en directo. Nos despedimos con 7B, el corte que cierra Transcendental Medication, esperando que Inger logre recaudar el dinero para ese nuevo trabajo. Chao.